0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Kursglück bei Delivery Hero. Illumina kämpft um seinen Krebsstil und Elon Musk wird zum Serienkritiker. Im Thema des Tages schlagen wir uns mit der Qual der Wahl bei Porsche, Porsche und VW herum. Und in der AAA-Idee schauen wir uns eine Lieblingsaktie von Cassie Wood und Frank Thelen an. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel.
1: Heute ist Mittwoch, der 7. September und wir wünschen euch einen ersprießlichen Start in den Tag. Der DAX hat sich gestern behauptet gezeigt und schloss nach den Verlusten des Vortags am Dienstag 0,9 Prozent höher bei 12.871 Zählern.
0: Und größter Gewinner im DAX war gestern ausgerechnet die Firma, die den Index am 19. September verlassen muss, nämlich HelloFresh mit 4,5 plus Gefragt war auch der Autokonzern VW, der sich um 3,7 Prozent verteuerte. Auf die Gründe für das Kursplus gehen wir im Thema des Tages gleich noch genauer ein. Und die gute Stimmung, die zog dann auch Mercedes-Benz nach oben. Da stand am Ende ein Plus von 3%. Größter Verlierer bei den Nebenwerten war Unipa, die auf ein neues Tief von 4,70 Euro sackten. Überraschend im Aufwind dagegen Delivery Hero mit einem Anstieg von rund 7%. Die Aktie profitierte von einem positiven Analystenkommentar von Morgan Stanley. Die Kursexperten dort setzten ihre Empfehlung auf Übergewichten herauf.
1: Für den amerikanischen Dow Jones war das gestern ein Minustag, übrigens der sechste Minustag in Folge. Das ist die längste tägliche Verlustserie seit 2016. Das Börsenbarometer verlor dann am Ende 0,6 Prozent auf 31.145 Punkte. Und beim S&P 500 und beim Nasdaq, da gab es Minuszeichen ungefähr in der gleichen Größenordnung.
0: Ja und warum jetzt die Minuszeichen? Ja, der Einkaufsmanagerindex in den USA, der ist stärker ausgefallen als erwartet. Das heißt, von einer rapiden Abkühlung der Konjunktur kann keine Rede sein. Und das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Aber sofort war dann natürlich die Erwartung wieder da, dass die amerikanische Notenbank FED die Leitzinsen doch noch kräftig erhöhen muss, um die Inflation auszubremsen. Und das hat sich dann am Rentenmarkt niedergeschlagen. Da waren die Rendite der Zweijährigen am Ende bei 3,5 Prozent.
1: Und höhere Zinsen, das kennt ihr ja, das ist schlecht für Wachstumsaktien und Aktien überhaupt. Und offensichtlich auch für den Bitcoin, der fiel nämlich gestern Abend unter die Marke von 19.000 Dollar. Ja und Gold, das war ebenfalls schwächer, das litt auch unter den höheren Zinsen und notierte nur knapp über 1700 Dollar.
0: Ja und Tesla-Gründer Elon Musk, der hat es mal wieder getan und sich via Twitter zu aktuellen Themen zu Wort gemeldet. In diesem Fall zu Amazons neuer Prestigeserie Die Ringe der Macht und natürlich das Produkt aus dem Hause seines langjährigen Lieblingsfeindes Jeff Bezos kommt nicht besonders gut weg. Tolkien dreht sich im Grabe um, so hat Musk geätzt und war damit mittendrin in der kontroversen Diskussion über Hautfarben und Haartrachten. Amazon verloren gestern 1,1 Tesla legte dagegen 1,5 Prozent zu. Allerdings die Aktie, die ist natürlich weniger beeindruckt gewesen durch Musk's Ausflug in die Welt der Filmkritiken, sondern eher durch eine sehr positive Studie von Goldman Sachs, die das Kursziel rund 22 Prozent über dem jetzigen Wert von 274 Dollar ansetzt.
1: Weiterhin Ärger gibt es für Illumina, das US-Biotech-Unternehmen. Das will sich Grail schnappen, ein Biotech, das sich mithilfe spezieller Bluttests auf das Aufspüren von Krebs im Körper spezialisiert hat. Allerdings hat die EU-Kommission den 7,1 Milliarden Dollar schweren Deal aus Wettbewerbsgründen untersagt und Illumina will die Entscheidung nun anfechten. In den USA war die Übernahme in der vergangenen Woche abgesegnet, also genehmigt worden. Und trotz Nein aus Brüssel legte die Illumina-Aktie rund 2,5 Prozent zu. Jetzt mache ich noch die Termine, Anja, oder?
0: Und so sieht mal aus.
1: Heute gibt es in Deutschland ein paar wenige Unternehmenszahlen, nämlich Dermafarm und Mr. Spex mit Halbjahreszahlen. In der Schweiz hat Richemont Hauptversammlung. Ja, und der Technologiekonzern ABB, der macht eine außerordentliche Hauptversammlung zum Spin-off Acceleron. In den USA gibt es ein ganz großes Event. Apple stellt nämlich sein neues Produkt vor. Also nicht nur das eine Produkt des iPhones, sondern eine Menge neue Produkte werden da erwartet. Das wäre dann beim iPhone die 14. Generation. Ja, und auf der Konjunkturseite, da gibt es auch Daten zur Industrieproduktion aus Deutschland. Und wir erfahren, wie sich die Stromerzeugung im ersten Halbjahr aufgeschlüsselt nach Energieträgern zusammensetzt. Und in den USA, da wird das Spacebook der FED veröffentlicht. Und es gibt auch noch einen Zinsentscheid, nämlich den der Bank of Canada.
0: Das, das Thema, Thema des Tages. Tages. Seit Montagabend steht fest, der Porsche-Börsengang kommt und seit gestern kennen wir auch ein paar Details. Ende September oder Anfang Oktober soll der Sportwagenbauer eigenständig notiert werden und nur dann, wenn es schwerwiegende Verwerfungen am Aktienmarkt geben sollte, dann will man sich bei VW bis zum Jahresende Zeit lassen.
1: Jetzt stellen sich viele die Frage, was bedeutet das für mich als Aktionär von Volkswagen oder auch als Aktionär der Holdinggesellschaft Porsche SE? Ja, VW-Chef Blume, der hat die Platzierung einen historischen Moment genannt, der Porsche wieder mehr unternehmerische Unabhängigkeit ermöglichen werde.
0: Aber erstmal nochmal ganz grundsätzlich. Bisher ist der Sportwagenbauer Porsche Teil des VW-Konzerns. Das heißt, alle Gewinne, die die Porsche AG gemacht hat, die fließen vollständig an VW und Volkswagen wiederum schüttet einen Teil seines Konzerngewinns an die Holding aus, hinter der die Familie porsche Piech steht.
1: Ja, künftig werden die Beziehungen zwischen diesen Konzernen und dem Sportwagenunternehmen dann in einem industriellen Kooperationsvertrag geregelt. Porsche muss dann zum Beispiel keine Teile mehr von VW nutzen, könnte Produkte und Technologien auch mit anderen externen Partnern entwickeln oder zu marktüblichen Konditionen, so heißt es, von VW beziehen.
0: Für das Grundkapital ändert sich dadurch einiges. Anteile der Porsche AG werden zunächst je zur Hälfte in Stamm- und Vorzugsaktien ohne Stimmrechte aufgeteilt. Zur Zeichnung angeboten werden dann aber nur die stimmrechtslosen Vorzüge und davon auch nur die Hälfte.
1: Also von dieser Hälfte steht auch wiederum nur die Hälfte zum Verkauf. Ja und ein Teil dieser Aktien wird sich außerdem der VW-Großaktionär Katar sichern. Laut Volkswagen hat sich der Staatsfonds des Emirats zu einer Beteiligung von 4,99% des Vorzugsaktienkapitals am Börsengang der Porsche AG verpflichtet. So bleibt also etwa ein Fünftel als aller Porsche AG Anteile für andere Investoren Wobei die 16 am Börsengang beteiligten Banken die Papiere zum großen Teil bei institutionellen Anlegern platzieren werden.
0: Sprich, ob ihr dann als Privatanleger zum Zuge kommt, das hängt von den Zeichnungsbedingungen und vom Investoreninteresse ab. Da ist es zu früh, um schon Aussagen zu machen. Immerhin soll ein Teil der Vorzugsaktien auch öffentlich angeboten werden.
1: Ja, aus börsianer Sicht heißt das, dass es künftig drei Konzerne aus dem VW, Porsche, Geflecht an der Börse geben wird. Volkswagen, die neue Porsche AG und natürlich die Holdinggesellschaft gleichen Namens. Das könnte dann übrigens bedeuten, dass 2023 alle drei Unternehmen im DAX vertreten sind.
0: Tja und prinzipiell ist der Sportwagenbauer Porsche AG hochprofitabel. Porsche gilt als die Cash Cow des Konzerns und das ganze Luxussegment, das hat sich an der Börse ja sehr gut entwickelt. Ein Investment in das Porsche AG Papier, ja könnte sich definitiv lohnen, was möglich ist. Das zeigt die Ferrari Aktie zum Beispiel. Die war im Herbst 2015 bei ca. 46 Euro gestartet und steht heute viermal so hoch. Die Gesamtrendite für Aktionäre liegt also bei rund 23 Prozent pro Jahr.
1: Ferrari ist an der Börse übrigens 37 Milliarden Euro wert. Ja, und für die Porsche AG wird eine deutlich höhere Marktbewertung erwartet, zumindest für möglich gehalten. Analysten rechnen mit einer Kapitalisierung zwischen 60 und 80 Milliarden, vielleicht sogar 85 Milliarden Euro. Dazu muss man wissen, dass heute der gesamte Volkswagen-Konzern, also die Mutter, an der Börse nur 85 Milliarden Euro wert ist.
0: Ja, okay, aber wenn die bisherige Tochter schon allein so viel wert ist wie der Mutterkonzern, dann könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass der VW Konzern unterbewertet ist und die Aktie eigentlich höher stehen müsste. Und vielleicht auch die Der Holding, über die die Familie porsche Pircher die Mehrheit an den VW-Stammaktien bündelt.
1: Apropos Familie. Diese Familienholding, die soll in Zukunft die Hälfte der Porsche AG Aktien mit Stimmrecht plus eine Aktie besitzen, also beim Sportwagenbauer das Sagen haben. Die Familiengesellschaft hat dazu mit Volkswagen vereinbart, dass sie die Stammaktien im Zuge des Börsengangs kauft, mit einem Aufschlag von 7,5 Prozent auf den Emissionspreis. Und um diesen Kaufpreis aufzubringen, da wird sich die SE verschulden müssen, wahrscheinlich über Anleihen.
0: Und deshalb kommt unser Kollege und Autoexperte Daniel Zwick zu dem Schluss, dass für die Holding Porsche SE ein möglichst niedriger Aktienkurs beim Börsengang vorteilhaft ist, weil es bedeutet weniger Schulden. Der Volkswagen-Konzern und seine Aktionärin hingegen, die haben ein Interesse daran, dass die Porsche AG zu einem hohen Kurs kommt und dass auf diese Weise möglichst viel Geld in die Kassen gespült wird. Hm, ziemlicher Konflikt.
1: Vor allem die Dividendenjäger unter den VW-Aktionären dürften auf einen hohen Verkaufserlös hoffen. Volkswagen will nämlich 49% des Erlöses aus dem Börsengang als Sonderdividende an seine Aktionäre ausschütten. Das soll im Dezember eine außerordentliche Hauptversammlung beschließen. Schon jetzt ist die VW-Dividende mit mehr als 5 Prozent alles andere als unattraktiv. Ja, Und mit einem KGV von 4 ist Volkswagen einer der günstigsten Konzerne im DAX und man kann sagen in ganz Europa. Zum Vergleich der ewige japanische Konkurrent Toyota, der wird mit dem Zehnfachen des Jahresgewinns gehandelt. Und bei Ferrari ist es sogar das 39-fache.
0: Ja, ein KGV von 4 hat übrigens auch die Porsche Holding, die ja keinen Geschäftszweck hat, außer die VW-Anteile der Familie zu verwalten. Und die an der Börse weniger kostet, als die Anteile eigentlich wert sind. Eigentlich also alles absurd, aber wenn man die ganzen Interessensgeflechte anschaut, dann versteht man auch, warum es diese Preisabschläge gibt.
1: Ja und über das Land Niedersachsen und den starken Betriebsrat und die Gewerkschaften, die bei VW immer ein Wörtchen mitreden, da haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Es ist also wirklich ein richtiger VW-Porsche-Komplex und es ist und bleibt kompliziert.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir wollen heute eure Aufmerksamkeit mal auf ein eher zartes Pflänzchen im weiten Biotech-Börsenfeld richten, aber immerhin eines, von dem Star-Investorin Cathy Wood sehr begeistert ist. Die Rede ist, und Fans der Grand Dame der Börse werden es vielleicht schon ahnen, die Rede ist von Ginkgo Bioworks. Insgesamt 3,6 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bringt Ginkgo auf die Börsenwaage und das entspricht etwa einem Zehntel des Börsenwerts von Biontech.
1: Ja, Cathy Woods' Arc Genomic Revolution ETF hält übrigens rund 2,5 Prozent an dem Unternehmen und das ist in dem Vehikel eine mittelgroße Position. Aber nicht nur Cathy ist ein Fan des Bostoner Unternehmens, auch Frank Thelen, der ja kürzlich hier zu Gast war, ist fasziniert von den technologischen Möglichkeiten. Nicht nur er, der Leverkusener Bayer-Konzern arbeitet seit ein paar Jahren eng mit den Wissenschaftlern von Ginkgo zusammen. Und im Aufsichtsrat sitzen auch ganz illustre Menschen, unter anderem ex vorstandschef Marin Deckers und Schirm Sanka, der das operative Geschäft bei Palantir leitet.
0: Ja, und was macht Ginkgo jetzt so besonders? Die führende horizontale Plattform für Zellprogrammierung. So beschreibt sich das Unternehmen selbst. Also schüchtern sind sie bei Ginkgo schon mal nicht. Und das Unternehmen wurde 2009 von Wissenschaftlern des berühmten MIT in Cambridge Boston gegründet und ist darauf spezialisiert, gentechnisch veränderte Bakterien zum Beispiel für industrielle Anwendungen herzustellen. Ginkgo hat eine sogenannte Plattformtechnologie entwickelt und die soll es eben besonders einfach machen, Zellen zu programmieren. Synthetische Biologie ist hier der Überbegriff und diese Wissenschaft, die steht an der Schnittstelle zwischen Informatik und Biologie. Und... Bayer und Ginkgo, die haben 2017 ein Joint Venture namens Join erschaffen und ich habe mich kürzlich zusammen mit unserem AAA-Freund und Kollegen Carsten Dierig mit dem CEO Mike Milley zusammengesetzt via Videokonferenz und wir haben uns das erklären lassen. Und Joins Idee ist es, bestimmte Mikroben gentechnisch so zu verändern, dass mit ihrer Hilfe Pflanzen wie Mais oder Weizen in die Lage versetzt werden, sich selbst zu düngen. Stickstofffixierung nennt sich das Verfahren.
1: Also für meine Ohren klingt das ziemlich futuristisch, aber die, Ergeb meine auch. die Ergebnisse, habe ich gesehen, der bisherigen Test, die können sich sehen lassen. Zwischen 30 und 50 Prozent synthetischen Düngers soll das Verfahren einsparen, sagt Milli Und hat damit in Zeiten ja, der Düngemittelkrise ein mögliches Produkt im Regal, dem die weltweite Aufmerksamkeit gewiss ist, wenn es denn funktioniert. Allerdings stehen noch einige Tests aus, bis zu einer möglichen Zulassung wird es daher dauern.
0: Ja und interessant ist, dass Ginkgo beides macht. Also zum einen automatisierte Auftragsforschung für namhafte Kunden und zum anderen verfügt das Unternehmen über eine wachsende Datenbank namens Codebase, die auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz gemanagt wird. Und auf diese Weise soll die Forschung besonders effizient und immer besser gelingen.
1: Denn zuletzt hat die Firma, die zu den CNN Top 50 der weltweiten Disruptoren gehört, rund 313 Millionen Dollar Jahresumsatz erwirtschaftet. Auffällig ist die hohe Cashposition von 1,4 Milliarden Dollar, die natürlich Fantasie schürt. Gewinne gibt es noch nicht, aber jede Menge Kaufempfehlungen. Von acht Analysten empfehlen sechs den Kauf, einer zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel auf zwölf monats sich liegt bei rund 8 Dollar. Zuletzt notierte Ginkgo bei 2,40 Dollar. Das Unternehmen ist vor ziemlich genau einem Jahr via SPAC an die Börse gegangen. Nach dem Allzeithoch im November von ja, knapp 14 Dollar ging es erstmal bergab und von der einstigen Erstnotiz von 10,60 Dollar ist Gingo heutzutage weit entfernt.
0: Ja, so also wie ihr seht, ein solider Wohlfühlwert ist Ginkgo auf gar keinen Fall, aber das kann man ja in der Biotech eh nicht erwarten. Dafür ein Unternehmen in einer potenziell spannenden Technologie, das über seine Plattform zum Beispiel auch an der Suche nach Covid-19-Impfstoffen und Tests beteiligt war und eben womöglich neue Wege aus der Düngemittelkrise aufzeigen könnte. Und das eben auch künftig darauf setzt, den Automatisierungsprozess in der Branche voranzutreiben. Also Klingt alles ganz spannend. Mal sehen, was draus wird. Bayer jedenfalls hat sich den Zugriff auf die neue Technologie längst gesichert. Bis zum Jahresende sollen die Forschungsplattformen von Bayer in Kalifornien und von Ginkgo Bioworks zusammengeführt
1: werden. Spannend. Wenn man danach, wenn man sich die Aktie auf jeden Fall näher anschauen.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an Welt.de, also aaa.welt.de oder gibt uns eine Bewertung. Und Karin schreibt und fragt, und das ist wirklich ein Klassiker unter den Zuschriften, danke für die gute Arbeit, weiter so. Aber wo finde ich die Shownotes? Und Daniel, du bist bekanntermaßen unser Erklärbär, bitteschön.
1: Na, gerne. Also ich erkläre es mal am Beispiel Spotify. Da gehst du in der App auf unseren Podcast, zum Beispiel indem du das. Äh Suchfeld aufsuchst und dann eingibst alles auf Aktien und dann suchst du dir eine Episode aus, zum Beispiel die heutige, die klickst du an und dann wird dir unter der Überschrift und dem Play-Button ein Text angezeigt, so weiß auf schwarz und diesen Text kannst du auch aufklappen, das ist unser Begleittext, von manchen auch Shownotes genannt. Bei Apple Podcasts ist es noch einfacher, da machst du einfach die Suche, nach AAA, dann gehst du auf die gewünschte Folge und schon siehst du den gesamten Begleittext mit allem, was dazugehört. Und wenn ihr weder Shownotes noch unsere Stimmen verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.